0: Ja, Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Austauschzeit. Heute wieder mit mir, Simon. Ja, Wir nähern uns so langsam dem Ende unserer zweiten Staffel, aber haben heute auf jeden Fall nochmal ein spannendes Thema im Gepäck, was euch bestimmt alle sehr interessieren wird und was sich manche von euch sogar explizit gewünscht haben. Aber zunächst einmal ein Rückblick auf die letzte Folge. In dieser hat sich Kirsten mit Lukas über Herausforderungen während der Zeit im Ausland unterhalten, denn natürlich ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und um darüber mehr zu hören und auch besonders, wie man mit Herausforderungen umgeht, hört unbedingt nochmal in die Folge rein. In der heutigen Folge wollen wir uns jetzt mal wieder explizit mit einem Land und seiner Kultur beschäftigen, und zwar den USA. In den vergangenen Folgen haben wir schon ein paar Mal die USA angeschnitten. Wir haben zum Beispiel über verschiedene Programme, wie man in die USA kommen kann, vorgestellt, insbesondere den PPP. Heute soll es aber speziell nochmal um das Land, die Kultur und die Menschen gehen. Und dazu habe ich mir auch wieder einen Gast dazu geholt und darum erstmal herzlich willkommen Florencia. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, dass ihr mich heute hier habt.
0: Genau, ähm, willst du dich erstmal kurz vorstellen, einfach? Wer bist du? Warum haben wir dich heute hier eingeladen? Ähm, genau, erzähl uns erstmal was.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich bin Florencia. Ich komme ursprünglich aus Bonn und lebe jetzt zum Studium in Freiburg. Und ich war 2018, 2019 in den USA, genauer gesagt in Kentucky, also ein Staat, den man vielleicht nicht unbedingt direkt kennt, der aber eben ja so im Nordosten der USA, oder ja, also da ist der letzte Südstaat, ziemlich in der Mitte, liegt und äh, dort war ich in Louisville, einer Stadt, die ungefähr eine Million Einwohner hat und bin dort eben auch auf eine Highschool gegangen, die ungefähr 2000 Schüler hatte, hatte damit also eine sehr typische American-Experience. Genau, und bin jetzt, seit ich wieder da bin, für Experiment ehrenamtlich aktiv, also ich mache Kennenlerngespräche, auch Auswahlgespräche, auch für das eben angesprochene PPP und bin aber auch Teamerin auf äh, Vorbereitungsseminaren äh, oder Nachbereitungsseminaren und ähm, ja, jetzt heute äh, bei einer Podcast-Folge für euch dabei.
0: Genau, wie es dann manchmal bei uns so läuft, äh, die, die es kennen, werden es wissen, einmal Experiment, immer Experiment, äh, das geht dann auf einmal ganz schnell, genau, und für die vielleicht von euch, die aufmerksam zuhören, haben auch schon mitbekommen, dass nicht nur Florencia in Kentucky war ohne in Louisville, sondern auch ich. Und wer jetzt quasi gerade bei unserer kleinen Vorbesprechung dabei gewesen, hättet ihr wahrscheinlich einen kleinen äh, Hörsturz bekommen, weil ist immer, wenn es so ist, wenn man sich dann in Deutschland sieht und mit anderen Leuten, die in den USA waren und dann noch im gleichen Ort, dann geht immer eine große Euphorie äh, durch einen durch. Und man sagt, oh, krass, wo warst du? Darum auf jeden Fall heute super cool. Aber das ist eigentlich auch total interessant und bringt mich jetzt schon dazu, eine wichtige Sache zu sagen. Und zwar natürlich, wir waren jetzt beide in Kentucky und beide in Louisville, aber man hat ja allein schon von den Schulen gehört. Florencia hat ja gerade gesagt, du warst auf einer Schule mit 2000 SchülerInnen. Meine Schule hatte damals nur 135 SchülerInnen. Also so eine Erfahrung in den USA, in so einem riesen Land sind natürlich immer total unterschiedlich. Aber wir wollen heute trotzdem einfach ein bisschen darüber reden euch ein paar ja Sachen aufzeigen, so dass ihr vielleicht ein bisschen besseren Eindruck habt, aber behaltet natürlich immer den Gedanken, dass jede Erfahrung irgendwie anders ist, insbesondere in so einem großen Land mit so einer diversen Kultur und so verschiedenen Menschen. Genau, aber du hast gerade schon kurz auch das Schulleben angesprochen und natürlich ist auch bei Experiment gäbe, dass man auch in einer Gastfamilie war. Wie war denn so deine Gastfamilie?
1: Also meine Gastfamilie war richtig toll. Ich habe mich mit denen unfassbar gut verstanden. Ich habe auch meine Gasteltern nach einer Zeit dann eben Mom und Dad genannt. Und ich habe auch mit denen bis heute noch Kontakt und werde die auch besuchen ähm, jetzt im Herbst. Und äh, die sind für mich wirklich äh, ja, wie eine, wie eine zweite Familie geworden. Ähm, obwohl ich halt sagen würde, dass meine Gastfamilie eben vielleicht jetzt nicht so die typische Familie ist. Also es war jetzt nicht irgendwie zwei Eltern, zwei Kinder und yay so, sondern ähm, tatsächlich waren meine beiden Gasteltern schon verrentet, als ich gekommen bin. Beziehungsweise mein Gastvater hat seine eigene Firma und hat da nur noch so ein bisschen gearbeitet. Und deren Kinder waren sehr, sehr viel älter und schon ausgezogen. Also die waren zwischen 29 und 33. Die hatten drei Kinder. Und ähm, der eine von denen hat auch in Seattle gewohnt, mit dem habe ich tatsächlich auch nicht wirklich ein eigenes Verhältnis gehabt, also ich habe den kennengelernt und das war nett, aber ähm, ja. Und mit den anderen zwei, die haben tatsächlich auch in Louisville gewohnt, die eine hatte auch schon eigene Kinder und mit denen habe ich auch ein sehr enges Verhältnis gehabt. Und ich würde aber sagen, dass das eher so ein bisschen so wie war, wie so ein freundschaftliches Verhältnis mit meinen Gastgeschwistern. Mhm. Während dann mit den Kindern von meiner Gastschwester, also meinen Gastnichten und Neffen, äh, mit denen war es eher so wie mit, den, mit kleinen Geschwistern. Also die waren, der eine wurde geboren einen Monat, nachdem ich da war. Das war auch richtig toll, weil ich dann den direkt kennengelernt habe. Und man halt auch merkt, wie sehr man Teil dieser Familie ist, wenn man solche Erlebnisse mitbekommt. Und der äh, die andere, äh, meine andere Nichte, die war drei zu dem Zeitpunkt, ähm, genau. Und deswegen, das war so ein bisschen so, wie wenn ich kleine Geschwister gehabt hätte, ähm, die aber tatsächlich ja rein technisch gar nicht meine Gastgeschwister waren.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall super schön und auch echt nach einer coolen Familie. Dann drüsen wir das Ganze doch mal von Anfang auf. Wie waren denn so deine ersten Eindrücke? Kannst du dich noch an die ersten Tage in Kentucky und in... Der Gastfamilie erinnern, weil das natürlich am Anfang, da passiert so viel, aber da bleibt natürlich auch immer viel hängen. So.
1: Oh ja, also ähm, am Anfang war es tatsächlich erstmal krass einfach und auch ein bisschen, ja, irgendwie sehr, sehr viel auf einmal, sehr viele neue Eindrücke. Ähm, ich weiß, dass ich, ich bin angekommen und mein Flug hatte unfassbar viel Verspätung und es lief alles nicht so gut. Aber meine Gastfamilie war schon direkt, war schon mit mir in Kontakt, während das alles nicht so gut lief, weshalb man darüber schon so connecten konnte und sich einfach schon verbunden gefühlt hat und die haben mich dann abgeholt und es war irgendwie drei Uhr morgens oder so, also deren Zeit und ich sollte eigentlich um neun Uhr abends ankommen, also es, es war ein bisschen schwierig. Und dann sind wir nach Hause gefahren, dann haben wir geschlafen und das Ding war halt, dass ich ähm, umgebucht werden musste auf einen Flug, weil mein anderer Flug gecancelt wurde und mein Gepäck hat das nicht geschafft. Also mein Gepäck war zumindest in der Nacht noch nicht in Louisville angekommen, nur ich. Und dann war aber am nächsten Morgen eine Hochzeit von meiner ähm, mhm. Gastcousine und... Das Ding war halt, ich hatte ja nichts, also ich hatte ich hatte ja nur mein Handgepäck und ich hatte da jetzt ein, ich weiß nicht genau, was ich drin hatte, aber ich hatte keine schicken Sachen da drin und gar nichts irgendwie zum Anziehen, sondern nur die Sachen, die ich halt irgendwie anhatte und das heißt, das allererste, was ich gemacht habe, war, ich bin mit meiner Gastfamilie shoppen gegangen und wir haben mir ein Kleid und Schuhe gekauft, damit ich irgendwas anziehen kann für diese Hochzeit halt am nächsten Tag und das war auch schon wieder eins, wo man einfach auch einen riesen Unterschied merkt zwischen Deutschland und den USA Einfach weil halt shoppen gehen, einkaufen gehen, also wenn ihr mal in einen Laden geht in den USA, der ist einfach viel größer mit viel, viel mehr Auswahl als hier in Deutschland und das war natürlich auch so ein, ein krasser neuer Eindruck. Und dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich sehr halt gewöhnt war an das Schulenglisch. Also die, dieses Englisch, was halt in der Schule gesprochen wird, wo die Lehrer nett sind und schön langsam sprechen und so. Und ja, das war natürlich nicht der Fall bei meinen Gasteltern. Die hatten, die haben zwar keinen richtig Southern Accent, aber die haben natürlich einen American Accent. Und das hat man auch gemerkt. Und da war es auch für mich einfach neu, sich da auch reinzuhören. Mhm. So.
0: Ja, ich glaube, dass dann an den ersten Tagen jetzt besonders in deinem Fall natürlich auch eine riesige Überforderung irgendwie alles aufzunehmen und ich erinnere mich auch noch dran, also bei mir ich war direkt in, am ersten Tag, glaube ich, meiner Gastfamilie auch auf so eine Art Rummel, auf der State Fair sozusagen und ähm, ich weiß, äh, da war auch einer meiner ersten Eindrücke und da dachte ich mir, oh ja, das sind die USA, wie man es vielleicht denkt, äh, gab es zum Beispiel frittierte Butter. Und ich dachte, das äh, kann jetzt nicht wahr sein. Und natürlich, das ist so ein Bild, was man manchmal im Kopf hat irgendwie. Und ich kann aber alle beruhigen, ich habe über das Jahr auch sehr, sehr gesunde Sachen gegessen. Meine Gastmutter war eine exzellente Köchin. Aber das war natürlich auch erstmal so ein kurzer Schock, wo man sich dachte, okay, ja, so habe ich den so Film mir vielleicht auch schon mal vorgestellt. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass deine Shopping-Experience auch irgendwie so war, dass natürlich irgendwie, man fährt über ein Auto hin, die Läden sind riesengroß, überall Klimaanlage, das natürlich alles, paar Sachen sind dann schon so, wie man sich manchmal aus dem Film kennt.
1: Oh ja, also gerade auch dieser Moment, wenn man aus dem Flughafen rauskommt, also ich meine, ich bin ja angekommen im August, das heißt, es ist sehr, sehr humid, also äh, die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch in Louisville dann zu dem Zeitpunkt. Und da, was man halt nicht merkt, ich hatte einen dicken Pulli an und so, weil halt immer alle Flugzeuge, alle Flughäfen und auch Shops und so immer klimatisiert sind. Und dann quasi macht man diese Tür auf und stepped outside also quasi geht nach draußen und es ist wirklich, es ist so krass, weil plötzlich dir diese ganze Hitze entgegenkommt und diese ganze hohe Luftfeuchtigkeit und man sich so denkt, oh krass, wo war ich denn vorher gerade? Und das war beim Shopping auch so. Also ich muss auch sagen, dass ich mir irgendwann angewöhnt habe, ich hatte immer in dem Auto dann einfach immer eine Jacke liegen, also so ein kleines Jackchen oder so, was ich halt immer mitnehmen konnte, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, oh nee, jetzt gehen wir irgendwo rein oder der Laden ist bekannt dafür, dass er besonders runterkühlt oder so. Das, denke ich, ist auch einer der großen Unterschiede und auch, was, glaube ich, woran man sich auch so ein bisschen gewöhnen muss. Also ich habe auch von vielen meiner Freunde gehört, dass die zum Beispiel auch sich erkältet haben in den ersten paar Wochen oder so, weil die einfach überhaupt nicht daran gewöhnt waren, diesen dauernden Wechsel zwischen großer Luftfeuchtigkeit und irgendwo auch mal Hitze und dann aber diesen total krass klimatisierten ähm, Geschäften und Restaurants. Also ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was äh, zu den ersten Eindrücken und vielleicht auch kleinen Schocks gehört hat.
0: Mhm. Ja genau, und was man auch direkt am Anfang natürlich schon merkt, was wirklich, glaube ich, auch für repräsentativ für einen Großteil der USA ist, außer man ist in großen, ähm, gut verbundenen Städten, ist, dass man einfach wirklich die meiste Distanz mit dem Auto hinter sich bringt. Also im Vergleich zu, ich würde jetzt sagen, den städtischen ja, deutschen Städten, außer wenn man jetzt wirklich auf dem Land lebt, ist schon sehr, hier macht man natürlich viel zu Fuß auch oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber das ist natürlich in den USA eher geringer und viele haben einfach ein Auto und äh, legen Distanzen damit hinter sich. Aber du hast auch schon kurz deine Gastfamilie angesprochen. Ja, wie war das denn so? Wo wird so Unterschiede? Oder vielleicht sogar auch Gemeinsamkeiten ausmachen ähm, zwischen dem Gastfamilienleben. Also du hast ja die meiste Zeit oder den Großteil des Lebens in der deutschen Familie gelebt, aber jetzt auch wirklich einen sehr guten Einblick in das amerikanische Familienleben bekommen. Ja, wie würdest du das vergleichen?
1: Also ich würde sagen, grundsätzlich ist Familie natürlich irgendwo erstmal Familie und es gibt einfach viele Gemeinsamkeiten wie ähm, irgendwie gemeinsam Essen oder gemeinsam Dinge unternehmen, am Wochenende gemeinsam Sachen machen. Ähm, was ich besonders stark und da kann ich aber nicht sicher sagen, ob das jetzt nur meine Gastfamilie war, weil das ist ja bei jedem immer ein bisschen anders oder ob das tatsächlich auch für die USA so ähm, symptomatisch ist. Aber ähm, ich habe einfach mitbekommen bei vielen, dass einfach der Zusammenhalt in meiner Gastfamilie mit dem erweiterten Familienteil sehr groß war. Also wie, meine Gastfamilie war sehr gläubig und wir sind jeden Sonntag in die Kirche. Und nach der Kirche haben wir uns dann eben mit meinen Gastgroßeltern und mit meiner Gasttante und ihrem Mann und deren Kindern getroffen und waren halt alle bei uns zu Hause und haben dann immer so ein einen, so einen Sunday-Lunch gehabt und haben dann, ähm, wir hatten eigentlich immer dasselbe zu essen, wir haben nämlich immer draußen auf dem Grill, haben wir Steak gebraten, was auch sehr, sehr lecker war. Und dann hatte Grandma, hatte dann die Bohnen gemacht, dafür war sie bekannt und alle haben die immer geliebt. Und dann gab es noch Mashed Potatoes und ein bisschen Brot. Und dann als Nachtisch gab es häufig, ähm, das hab ich ich habe das geliebt, ähm, das nennt sich Ice Cream Pie. Das ist, also mein mein Dad hat das <lacht> immer gemacht. Es ist wirklich, es ist eine Kalorienbombe hoch 23, aber es ist so lecker. Und zwar ist das Cookie Dough Eis und ähm, Chocolate Chip Cookie Eis in so einer ja, Alu-Form irgendwie. Und ähm, da drüber kommt dann eine Lage Schokosoße, die natürlich, wenn du das dann, also man stellt das danach nochmal in den Gefrierfach und dann ähm, wird die Schokolade eben noch kalt und dann kommt obendrauf noch so eine karamellisierte Soße und es ist wirklich, es ist unfassbar lecker und das gab es dann immer als Nachtisch und das heißt quasi unsere Familien, also ich habe einfach ganz viel auch mit der erweiterten Familie gemacht und ganz viel haben meine ähm, Gasteltern auch auf ihre Enkelkinder aufgepasst also die wurden deswegen auch für mich so ein bisschen so wie Gastgeschwister weil die fast täglich halt bei uns waren und äh, insgesamt würde ich halt einfach sagen, was sehr, sehr anders war, war, wie wir gegessen haben. Also äh, zu Hause war ich sehr daran gewöhnt, dass wir halt alles zu Hause machen und selber machen und keine Fertiggerichte und so, sondern irgendwie, weiß ich nicht, das war einfach bei uns immer so, dass wir selber gekocht haben. Und meine Gastfamilie ist tatsächlich sehr viel essen gegangen. Und zwar dann halt zu so Fastfood-Restaurants, aber so ein bisschen was da drüber. Also es ist nicht so, als ob wir jetzt jedes Mal bei McDonald's gesessen hätten, sondern... Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist auch wieder etwas, was man, glaube ich, nicht so kennt. Also man kennt quasi die fastfood ketten aus den USA, halt McDonald's und Burger King und natürlich auch Kentucky Fried Chicken. Aber ähm, hm. was halt, was es auch noch so gibt, sind so Ketten, die etwas darüber sind. Also wo man sich auch ganz nett reinsetzen kann. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Qdoba oder ähm, Smashburger hm. oder so. Und da waren wir abends häufiger und ähm, sind eben sehr, sehr viel tatsächlich essen gegangen, weil meine Gastfamilie tatsächlich nicht so viel selber gekocht hat.
0: Mhm. Genau, ja, das ist auch oftmals ein Ding. Genau, hier ist ja Essen gehen auch immer mit selber was her. Äh, wichtigen manchmal verbunden, aber genau der Erfahrung habe ich auch gemacht. Was willst du denn sonst generell sagen über die Menschen, mit denen du in den USA in Kontakt gekommen bist? Wo sind dir da Besonderheiten aufgefallen im Umgang miteinander oder wie sie sich verhalten haben?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass das mit einer der tollsten Erfahrungen des gesamten Auslandsjahres war, die Menschen dort kennenzulernen. Einfach weil ich sagen würde, dass Amerikaner wirklich unfassbar freundlich sind. Und zwar durch die Bank. Also faktisch jeden, den du kennenlernst, das hält vielleicht nicht immer und man sieht die Leute vielleicht danach auch nie wieder, aber die sind als allererstes einfach unfassbar freundlich. Und sobald sie auch erfahren, dass man aus Deutschland kommt, auch immer sehr interessiert. Und fragen nach und wollen es wissen und sagen dann, oh, sag mal was auf Deutsch. Und irgendwie, also das ist wirklich sehr, sehr nett immer. Und einfach auch sehr offen. Und was mir auch sehr häufig und sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass Komplimente viel häufiger gegeben werden. Also... Ich bin zum Beispiel, und das erinnere ich bis heute, das war einfach ein random Schultag. Ich bin so durch die ähm, durch den Gang gelaufen und dann kam so ein Mädchen und meinte so, Oh, I like your sweater. Und das war so einfach, ich habe die noch nie gesehen, ich habe sie auch danach nie wieder gesehen, aber es ist so total normal, irgendwie sich auch Komplimente zu geben und irgendwie eben ganz klar auch zu sagen, was einem irgendwie gerade gefällt oder was man gut findet oder so. Und das ist, das hat einfach eine sehr, sehr schöne und positive Energie. Und ich würde auch sagen, dass man einfach mit jedem ins Gespräch kommt. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich für Prom habe ich dann meine Ohrringe gekauft und ich konnte mich halt, also ich war mit meiner Gastmutter da und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen zwei Paaren. Und dann sind wir zur Kassiererin gegangen und meinten so, ja, wir würden jetzt beide mitnehmen. Und dann meint sie, oh, für Prom, das ist ja toll und dann musst du aber unbedingt mal ein Bild schicken. Wenn du die dann mitbringst, dann will ich Bilder sehen und so. Also und das war einfach eine wildfremde Kassiererin so. Und ähm, das, das mhm. ist irgendwie so, glaube ich, was sehr, sehr symptomatisch ist dafür, wie einfach, wie offen und wie freundlich und wie, wie positiv die Leute in den USA einfach sind. Und das ist wirklich wunderschön. Und das vermisse ich auch ein bisschen hier in Deutschland manchmal.
0: Ja. Ja, dann, also ich kann ja bei allem nur zustimmen. Vor allem das zum Beispiel auch mit den Komplimenten. Das war aber für mich auch so öff oder hat mir den Horizont ein bisschen erweitert, dass man auch wirklich einfach mal auf Leute zugehen kann oder wenn einem was gefällt, sagen einfach, hey, das ist cool an dir oder sieht super aus oder auch andere Sachen, wenn jemand auch nicht so gut kennt, vielleicht du hast da du, wie du dich artikulierst ist super, ist ein komisches Beispiel jetzt, aber genau, einfach so Sachen, dass man da auch offener ist. Jetzt spiele ich aber mal so den typischen Deutschen, sage ich mal, was man ja manchmal so hört, wenn man aus den USA kommt. Hatte ich das nicht auch mal gelernt, dieses ganze, man, das sagt ja sogar gerne gern mal hier so oberflächlich quasi, ähm, oder wie, es, wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ja, also ich glaube, das, das hat auf jeden Fall auch eine oberflächliche Seite, absolut. Ähm, ich glaube gerade auch, worauf man sich sehr einstellen muss, ist manchmal auch, dass es die Leute nicht ganz so interessiert. Also dann kommen sie zu dir und sagen so, hey, how are you? Aber sie fragen dich nicht, wie es dir geht, sondern es ist nur so eine Formel von irgendwie, ja, so eine oberflächliche Formel eben und Entweder sagt man darauf gar nichts, außer hey, how are you? Oder man sagt halt good, so ungefähr. Also es ist nicht, nicht wirklich tiefgehend und nicht wirklich ernst gemeint. Also wenn einem jemand das fragt, so dann fängt man nicht an, irgendwie seine Lebensgeschichte zu erzählen und wie es einem wirklich gerade geht. Das war aber tatsächlich in den meisten Situationen war das für mich nicht schwierig, wo es für mich irgendwann vielleicht auch manchmal etwas problematisch wurde oder so, war es dann, wenn man versucht hat, Freunde zu finden und versucht hat zu unterscheiden, okay, was ist jetzt tatsächliches Interesse an mir als Person und irgendwie auch ein freundschaftliches Interesse ähm, und was ist einfach nur die typische Freundlichkeit, die jeder hat. Und das fand ich ähm, teilweise etwas schwierig, da dann den Unterschied zu merken.
0: Ja, das ist natürlich immer eine Sache, die man ausmachen muss oder zum Beispiel auch, was viele ja erfahren, wie sehr sind die Leute überhaupt an mir als Person interessiert oder nur an meiner Position als AustauschschülerIn. Also das, glaube ich, hast du auch gesagt, in den USA ist man auch immer sehr interessiert, meiner Meinung nach, an anderen Kulturen. Ich habe da wirklich sehr spannende Fragen bekommen, aber natürlich will man auch gerne so als die Person wahrgenommen werden, die man ist. Aber sonst habe ich ähnliche Erfahrungen wie du gemacht und ich kann da, also das ist meine persönliche Meinung, aber kann da ganz oft nur sagen, dass wir uns da vielleicht manchmal als, ich allgemein jetzt ein bisschen, aber als Deutschen ein bisschen was davon abgucken können, weil natürlich diese Floskeln, so how are you, yeah, ja, I'm good, das ist natürlich so ein bisschen der Standard, aber vielleicht wird uns mal so ein bisschen der Umgangston auch hier ganz gut tun, weil wenn ich mir ausgucken könnte, ob ich wenigstens halbherzig gefragt würde, wie es mir geht und mich jemand freundlich anlächelt oder gar nicht, dann würde ich mich wahrscheinlich für die erste Version entscheiden. Und darum verstehe ich da total, was du meinst. Du hast ja auch ein ganzes Jahr da und hast ja dadurch auch ein paar Feierlichkeiten miterlebt, äh, in deinem Leben, vielleicht in der Schule auch, aber auch besonders mit deiner Gastfamilie. Wie waren da so die Feste, die du mitgemacht hast?
1: Also, ähm, ich habe, was ich erlebt habe, ist Thanksgiving ähm, und Christmas natürlich und dann aber halt auch in der Schule eben so Sachen wie, wie Prom oder ähm, irgendwie so Spirit Week oder solche Sachen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, Amerikaner sehr gut darin sind, Feste zu feiern. Ähm, das ist auch, finde ich, etwas, was die Kultur auch ausmacht. Also die, die feiern wirklich diese Feste enorm und das ist auch etwas, was innerhalb der Familie, aber auch innerhalb der Schule und so irgendwie ein ganz fester Bestandteil ist und ganz, ganz stark auch irgendwie dazugehört. Und ich muss sagen, dass ich ähm, Thanksgiving, also ich hatte keinen Truthahn, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir ein ziemliches typisches Thanksgiving hatten. Und zwar sind wir mit der gesamten Familie nach Indianapolis gefahren. Das ist ungefähr anderthalb Stunden von Kentucky, äh, also von Louisville entfernt. Und dadurch, dass Louisville sehr an der Grenze zwischen Indiana und Kentucky ist, fährt man eben nach Indiana und da ist dann Indianapolis und da haben meine Gasttanten und Onkel gewohnt, also zumindest zwei. Und die restlichen beiden haben in Louisville gewohnt und die sind dann quasi hingefahren. Und da waren wir dann halt riesige Familie, also wir waren locker 40 Leute oder so. Halt so dieses typische, die Familie kommt zusammen für Thanksgiving. Und dann haben wir Potluck gemacht. Also das heißt, jeder bringt quasi Gerichte mit und das Einzige, was halt so ein bisschen abgestimmt war, war halt, ob jemand eben Nachtisch mitbringt oder Hauptspeise mitbringt. Und ansonsten hat jeder halt einfach mitgebracht, was er mitbringen wollte und das war nicht unbedingt so super traditionell, aber es war richtig, richtig lecker und wir haben ganz, ganz viel gegessen und dann saßen wir hinterher noch so in dem Wohnzimmer beisammen Und dann haben halt die ersten schon für Black Friday eben geplant, zu welchen Geschäften sie um 5.30 Uhr fahren und welche Angebote es dort gibt und irgendwie aufgeteilt, dass der und der dorthin fährt und dann für den und den das mitbringt, was dort im Angebot ist und solche Sachen. Also ähm, das, glaube ich, war auch sehr, sehr typisch irgendwie. Ja, und dann, ich persönlich muss aber tatsächlich sagen, dass ich an dem Donnerstagabend dann mit meiner Gastschwester einfach gesagt habe, komm, wir gucken uns mal an, wie die das jetzt alles vorbereiten für Black Friday morgen. Und die meisten Deals bekommt man schon am Donnerstagabend. Und dann muss man sich nicht in die Schlange am Freitag stellen. Also kleiner kleiner Geheimtipp. Ähm, nee, und es es, es war total krass. Ja, für alle, krass. die noch
0: in die USA gehen, Geheimtipp. <lacht> Euer Service-Podcast.
1: Ja, genau kleiner Geheimtipp. Ja, und es war total krass, wie man gesehen hat, wie diese Stores sich auf diesen Black Friday vorbereitet haben. ne? Also die Schlangen, wie die da abgesperrt haben, wie die ähm, aus aus Regalen und Einkaufswägen und sonst wie irgendwelche also so, das Fahrer barrikadiert haben, dass dann die Menschenmassen da lang mussten und nicht da lang und so. Also das war wirklich, wirklich krass. Am Freitag selber habe ich mich da nicht in die Geschäfte getraut, beziehungsweise wir haben einfach was anderes dann gemacht. Mhm. Aber ähm, ja, nee, war trotzdem interessant. Ja, und Weihnachten ja in den USA nicht am 24. abends gefeiert wird, sondern am 25. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich halt meiner Gastfamilie gesagt hätte, so dass ich es halt sehr schön finde, ähm, wenn wir am 24. eben auch irgendwas Besonderes machen könnten. Und ähm, das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Wir waren dann in der Messe. Also dazu muss man wissen, dass ich persönlich auch gläubig bin. Deswegen hat das sehr gut gepasst, dass meine Gastfamilie eben auch gläubig ist. Und dann waren wir am 24. Ähm, in der Messe zusammen und waren danach richtig schick essen. Und ähm, das war quasi so für mich das Besondere am 24. Und dann am 25. sind wir zu meiner Gastschwester gefahren, zu ihr nach Hause. Also die mit den beiden Kindern. Die hatte so, die hatten ein sehr, sehr großes Haus. Und die hatte so einen riesigen ähm, Tannenbaum, der locker drei Meter oder vier Meter groß war ähm, und dann haben wir darunter eben unsere Geschenke ausgepackt und jeder hatte quasi so ein bisschen so seinen Stapel und dann haben wir eben ähm, alle ausgepackt und dann unsere Geschenke gegenseitig bewundert und danach haben wir dann gefrühstückt und ähm, haben einfach einen sehr entspannten Tag verbracht. Also dafür, dass es so ein Riesending ähm, ist, glaube ich, in den USA auch sehr, sehr viel größer als in Deutschland war es sehr, sehr viel entspannter. Also ich habe so in der Deutschland viel die Erfahrung gemacht, dass es sehr traditionell ist und ähm, eben auch sehr irgendwie, ja, sehr klar, was jetzt wann kommt und so. Und in den USA, so wir saßen, wir haben uns nicht schick gemacht, wir saßen da teilweise noch im Schlafanzug und so. Also es war irgendwie so ein sehr, sehr entspannter, schöner Christmas Morning.
0: Ja. Ja genau, es ist aber irgendwie dann auch immer nochmal emotional auf eine andere Art und Weise und das finde ich ist auch an den Feierlichkeiten immer sehr gut zu sehen, auch die Emotionen und auch generell ja irgendwie im, auch im Umgangston, also das ist wahrscheinlich auch viel durch die Sprache bedingt, wenn man schon in den USA war, wird man es merken, so zum Beispiel das Wort uh, irgendwie I love it oder I love you, wird natürlich viel schneller verwendet, dann statt hier ist. Äh, manchmal kriegt man dann so einen kurzen Schauer und sagt, ja, ich liebe dich oder so, das ist natürlich dann immer direkt irgendwas ganz Besonderes oder ach, ich liebe dein Essen, würde man ja auch nicht so sagen, aber da ist es im Umgangston immer noch mal so eine so eine Schippe drauf, quasi, was auch nochmal ein anderer Umgangston ja, ist. was, ähm. Auch
1: grundsätzlich beim Loben so ist. Also, wenn du irgendwas gut findest, mhm. so, dann reicht es, nicht. also, dann kann man sagen, oh, that was good, aber that was good ist eigentlich sowas, wie wenn man im Deutschen so sagt, ja, war okay. Und wenn du aber wirklich halt sagen willst, mhm. dass es das wirklich gut war, dann musst du sagen, oh my gosh, this was great and awesome. Und also, quasi, die ganzen Superlative irgendwie benutzen, um das rüberzubringen. Ja.
0: Genau. Ja, und du hast ja mindestens oder vielleicht genauso viel Zeit, wie du in der Gastfamilie verbracht hast, hast du auch in der Schule verbracht. Wie waren denn da so deine Eindrücke, vor, besonders im Vergleich zu deinen Schulerfahrungen hier in Deutschland?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ein zuerst der größte Unterschied, der einem sofort auffällt, ähm, ist einfach die Größe der Schule. Die war doppelt so groß wie meine Schule hier in Deutschland. Und das Zweite, dass man nur mit Leuten ist, die ungefähr in einem Alter sind. Also weil die Highschool, auf der ich war, und das ist auch bei den meisten Highschools in den USA so, die geht nur von der 9. bis zur 12. Klasse, also von Freshman bis Senior. Und das heißt, die jüngsten Leute, die da vielleicht sind, sind vielleicht 15 und die Ältesten halt 18, 19 Manchmal 20 so. Aber das heißt halt, man hat nur eine Spanne von irgendwie so maximal fünf Jahren und nicht wie halt in der deutschen Schule, wo du irgendwie zehnjährige Fünfklässler hast und dann 20-jährige ähm, Abiturienten. Und das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied, auch was den Spirit der Schule angeht. Und das ist auch so ein anderer Teil, den man ja auch sehr kennt aus den USA, so den School Spirit und so. Und da kann ich einfach nur sagen, das ist wirklich so. Also, das ist wirklich einfach so ein Teil dieser Schule und auch dieser Schulzeit gewesen, dieser Spirit. Wir hatten ganz häufig sogenannte pep rallies Da trifft man sich dann in der Turnhalle und dann wird einfach gehypt letztendlich. Und dann wird halt Eastern angefangen, also ich bin war auf der Eastern High School und dann, wir waren die Eastern Eagles und dann gab es halt so Sprüche und so Klatschrhythmen und so irgendwie Let's Go Eagles und dann so ein bestimmter Klatschrhythmus da hinterher und so. Und das hat einfach total dazugehört. Und auch sowas wie Spirit Weeks, das war zum Beispiel ganz am Ende, ähm, wo sich dann, wie so ein bisschen wie die Mottowoche von Abiturienten, nur halt für die gesamte Schule. Also das heißt halt irgendwie an jedem Tag war ein anderes Motto und alle haben sich danach angezogen und der letzte Tag, nämlich der Freitag war dann Let's Go Eagles war das Motto. Das heißt halt, alle kamen mit eben Merchandise von der Schule und so und jeder hat halt auch was. Also weil irgendwie das so total normal ist, dass man auch sehr stolz ist auf die Schule, auf die man geht und ähm, es häufig auch so Rivalries gibt zwischen Highschools und so. Also zum Beispiel der Rival von Eastern High School war Ballard High School und das heißt die Spiele, wo wir dann gegen die gespielt haben, da waren alle da und haben die angefeuert und irgendwie, also das, das ist doch mal eine ganz, ganz andere Kategorie als das, was man vielleicht so aus, aus Deutschland irgendwie kennt und man ist sehr, sehr stolz darauf, auf genau die Schule zu gehen, auf die man geht.
0: Oh, das ist ja eine viel größere Verbundenheit auch einfach, wie du es gerade schon gesagt hast, also hier gibt es ja an Schulen Manchmal ein paar AGs, so es gibt irgendwie, habe ich eine Fußball-AG, dann gibt es noch irgendwie eine Foto-AG oder eine Theater-AG, aber meistens bleibt dann auch schon dabei. Und da ist natürlich einfach nochmal, dass man für seine Schule in verschiedenen Sportarten quasi gegen andere antritt oder auch dann irgendwie mit ganz vielen Leuten zusammen eine Theateraufführung hat. So was ganz anderes. Alles für die Schule und wie du es gerade auch gesagt hast, das Schulleben, da endet nicht vor, oder geht nicht nur von 8 Uhr bis, ich sage jetzt mal 13, 14 Uhr. Sondern hast ja schon gesagt, man geht dann noch zu den Spielen, auch von anderen Teams. Man ist dabei, man zieht sich dementsprechend an. Also ich glaube, das muss man wirklich mal erfahren haben. Und dann kommt eben schon so ein bisschen das normale deutsche Schulleben, auch wenn es natürlich auch äh, vor ein bisschen langweilig auch manchmal vor. <lacht>
1: ja, das stimmt. Obwohl ich halt sagen würde, dass man manchmal vielleicht sagen kann, dass halt einfach das deutsche Schulleben mehr auf das akademische fokussiert ist, teilweise. Und in den USA muss man schon ganz klar sagen, dass halt es sehr auf die Kurse ankommt, die man wählt, was für ein Schwierigkeitslevel man hat. Also wenn man jetzt einen AP-Kurs, also das ist dann so ein Advanced Placement, so ein Vor-College-Kurs, wenn man so einen wählt...
0: So ein Leistungskurs. Genau, dann
1: ist das wie ein Leistungskurs hier in Deutschland so. Aber wenn man eben halt einen ganz normalen Kurs wählt, kann es halt gut sein, dass man eben dort mit allen möglichen Leuten zusammensitzt und dann vielleicht das Niveau nicht unbedingt so an das Niveau, was man vielleicht in Deutschland gewöhnt ist, herankommt. Und ich würde auch sagen, was ein sehr was ein großer Unterschied ist zwischen den Schulen, ist einfach auch die Eventdichte. Also aus ganz, ganz vielen Sachen wird ein Event gemacht. Und ganz, ganz viele Sachen ähm, sind irgendwie wichtig und wird einem so, also wird einem auch so vermittelt, dass es eben jetzt für die Schule und für einen selber und alle ganz, ganz wichtig ist. Und dann gibt es zum Beispiel, weiß ich nicht, Talent-Shows oder so und das also das nennt sich dann Vaudeville und dann ähm, gibt es da so eine Riesenshow oder dann gibt es ein Theaterstück. Also wir hatten eine riesige Theater-AG, die ich glaube sogar zwei Stücke aufgeführt hat während des Schuljahres. Und da gehört natürlich auch dann ganz viel dazu. Und dann natürlich die ganzen Football Games. Und wir hatten zum Beispiel ein Mädchen Lacrosse Team, die ähm, fast State Champion geworden sind. Leider zweite, haben im Finale verloren. Aber das heißt natürlich die gesamte Schule gefühlt fährt dann halt zu diesem Game hin und guckt sich das an und feuert die an und so. Und ähm, das glaube ich ist einfach ja ein ganz anderer Zusammenhalt. Einfach weil es mehr Events gibt, in denen oder auf denen dieser Zusammenhalt auch gestärkt wird letztendlich.
0: Ja, ich glaube, das höchste an Gefühlen aus meiner Schulaufbahn hier in Deutschland ist so mal den einen Sponsorenlauf, den man mitgemacht hat und irgendwie das Schulfest, was alle zwei, drei Jahre mal stattfindet. Aber ähm, jetzt gerade auch noch ganz kurz so verschiedene Schulfächer angesprochen, das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass man irgendwie hört, okay, in den USA, da gibt es immer schon Besonderheiten. Hattest du da irgendwelche besonderen Schulfächer oder eher auch so die klassischen Sachen, äh, Englisch, Mathe? Geschichte zum Beispiel.
1: Also ich hatte natürlich Englisch, Mathe und US History und diesen Kurs. Ich glaube, den muss man auch wählen von Experiment aus, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber den Kurs würde ich jedem empfehlen, weil der einem so viel auch nochmal einen Einblick in die Kultur von den USA gibt und dem Umgang mit Geschichte und dem Umgang mit ihren Präsidenten und irgendwie auch den, den Zusammenhang von vielleicht Politik und den USA und solche Sachen. Also das ist wirklich ein Kurs, den ich jeden ans Herz legen würde, obwohl es jetzt so ein Standardkurs ist natürlich. Ähm, und ich hatte so ein bisschen besondere Kurse. Ähm, also ich hatte zum Beispiel einen Kurs, der nannte sich Health and Conditioning. Das war ein ähm, Kurs, in dem wir ähm, uns einfach, also das war ein Klassenraum, in dem standen drumherum so Fitnessgeräte, also Laufbänder und irgendwelche ähm, so Fahrraddinger und solche Sachen. Und dann haben wir jeden, also so alle drei Tage oder so, irgendeine neue Fitnessart ausprobiert. Sei es mal mit Gewichten, sei es irgendwelche Workouts, die so drei Meilen auf der Stelle laufen waren oder so. Ähm, oder wir sind einfach spazieren gegangen und wir haben uns dabei halt auch so ein bisschen noch, das war auch gleichzeitig so ein bisschen Sexual Education und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen Prevent von Teen Pregnancy und so, wo man auch wieder merkt, was für eine andere Kultur und was für andere Schwerpunkte man auch legt. Ähm, also, dass zum Beispiel eben dieses ähm, auf gar keinen Fall früh schwanger werden war, eine riesige Message in diesem Kurs. Und das zum Beispiel finde ich, das gibt es ja jetzt in Deutschland auch nicht irgendwie, weil es aber halt auch nicht so notwendig ist, weil halt natürlich in Kentucky zum Beispiel die Teen Pregnancy Rates halt ultra high sind, also die sind wirklich sehr, sehr hoch und ähm, dann hat das natürlich eine andere Wichtigkeit und dann hatte ich zum Beispiel einen Kurs, der hieß Business Management, also da ging das war faktisch BWL so, und das hatte man dann halt schon in der Schule, ich weiß, dass meine Schwester, die war, hat auch ein Auslandsjahr gemacht, die zum Beispiel hatte einen Kurs, in dem sie ein Haus gebaut haben, und das dann quasi am Ende des Jahres eben für die Materialkosten an Bedürftige verkauft haben, und also da gibt es wirklich alles Mögliche, und da würde ich einem jedem auch empfehlen, zumindest einen Kurs auszuprobieren, der vielleicht jetzt nicht ganz so Mainstream
0: ist, ja, definitiv. Das kann ich nur unterstützen und auch jedem empfehlen. Ja, und zu guter Letzt, so zum Abschluss. Wir haben jetzt schon auch vorhin ein bisschen über Feierlichkeiten gesprochen. Du hast schon zweimal, dreimal das Stichwort Prom in den Raum geworfen. Das ist natürlich immer eine Sache. Man kennt es auch aus Filmen immer dieser ominöse Prom, der dann stattfindet, wo alle sich schick anziehen und weiß ich nicht, was passiert. Wie war denn so deine Prom-Erfahrung? Oder kannst du mal ganz kurz erklären, vielleicht auch, in Einzelnen, was ist überhaupt Prom? Vielleicht kennt es ja doch nicht jeder.
1: Ja, klar. Also zuerst einmal die Erklärung, was Prom eigentlich ist. Also ähm, Prom findet am Ende des Schuljahres statt und ist quasi wie so ein Abschlussball, so kann man sich das vorstellen. Und ähm, die meisten gibt es für, also es gibt den Junior- und den Senior-Prom. Also zumindest war das so an meiner Highschool. An manchen Highschools gibt es auch nur den Senior-Prom und an manchen Highschools ist das auch nicht so strikt getrennt. Bei uns war das halt so, dass man als Junior nur wenn man ein Date war, durfte man auf den Senior Prom. Ansonsten durften nur Seniors auf den Senior Prom. Und bei dem Junior Prom war das genauso. Und für die Sophomores, also die zehnte ähm, Klasse und die Freshmen, also die neunte Klasse, ähm, ging das, also gab es das nicht. Dadurch, dass ich ein Junior, also 11. Klasse war, ähm, hatte ich einen Junior Prom und das muss man auch sagen, war auch ähm, riesig angekündigt und alle haben dafür geplant und ich habe mir natürlich auch dann, ich war dann auch shoppen mit meiner Gastfamilie und habe mir ein super schönes Kleid gekauft und ähm, Schuhe und eben die Ohrringe, ähm, wie äh, ja in der Story vorher mit der Kassiererin und dann habe ich mich, ähm, ich hatte tatsächlich kein Date sozusagen, so zu sondern ich bin mit vier Freundinnen zusammen ähm, auf den Prom gegangen und wir haben uns dann vorher eben bei einer von den Freundinnen getroffen und haben uns da zusammen fertig gemacht für locker zwei, drei Stunden oder so und haben uns halt gegenseitig geschminkt und unsere Haare gelockt und ähm, ja, solche Sachen und dann sind wir von dort aus in den park gefahren und haben fotos gemacht was auch sehr typisch ist also quasi so ein bisschen so also in deutschland ist das nicht so typisch finde ich dass man halt sagt so irgendwie man geht jetzt auf den ball und vorher macht man erstmal fotos für eine stunde aber da war das halt wirklich so quasi es war vollkommen klar das ist ein programmpunkt also fotos müssen gemacht werden wenn man sich schon mal so schick rausputzt Genau, und dann waren wir in so einem Park, haben da Fotos gemacht und so. Und dann sind wir von dort aus weitergefahren in ein Restaurant, wo wir vorher eben einen Tisch reserviert hatten, haben dort gegessen. Und dann sind wir quasi zum eigentlichen Prom gefahren. Und das war dann eine Location, die ein bisschen außerhalb war, die aber auch richtig schön geschmückt war, mit auch so einem riesigen Eingang. Und manche hatten sich auch ganz typisch so Limousinen quasi ähm, gekauft um dann also oder gemietet, um dann davor fahren zu können. Das hatte ich jetzt, also ich und meine Freundesgruppe, wir hatten das nicht gemacht. Wir sind einfach ganz entspannt mit einem, äh, mit dem Auto von einer Freundin von mir hingefahren. Aber ja, das war dann so ein riesiger Eingang. Und dann kam der Alkoholtest. Weil in den USA ist ja Alkohol verboten für unter 21-Jährige und da sind die extrem strikt. Und das heißt, jeder, der reinkam, musste in so ein, halt, wie man das von der Polizeikontrolle halt irgendwie kennt, so, halt so ein, so ein. So Alkoholtest halt reinblasen und halt gucken, ob man eben Alkohol im Blut hatte. Äh, den haben wir natürlich alle bestanden, weil natürlich trinkt man kein Alkohol. Und dann waren wir eben drin und dann gab es eine Fotobooth, wo wir auch Fotos gemacht haben. Und dann gab es ähm, so ein paar Tische, wo auch so ein paar Leute saßen. Dann gab es so ein kleines Buffet mit so ein paar Snacks und ein paar ähm, eben ja Sodas oder so. Und dann gab es halt eine riesige Tanzfläche und dann wurde eben einfach viel getanzt und viel war das aber auch so ein Event, hatte ich so ein bisschen das Gefühl von hingehen, sehen und gesehen werden. Also es ging auch darum, seinen Dress zu zeigen und zu sehen, wie hübsch die anderen sich angezogen hatten und so. Und dann war es quasi mit dem Prom auch schon vorbei. Der Prom hat nämlich eine sogenannte Curfew. Das heißt, ähm, der Prom hat ein ganz klares Ende. Und zwar ist das äh, 12 Uhr gewesen. Und das heißt, ab dem Zeitpunkt war letztendlich der Prom dann auch schon wieder vorbei. Es war wirklich richtig schön. Es hat auch total viel Spaß gemacht. Und dann ähm, haben mich meine Gasteltern abgeholt eben um 12. Und dann bin ich äh, zurück nach Hause. Und ähm, ja, das war, sage ich mal, meine, meine Prom Experience, die wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ehrlich gesagt, aber etwas hinter dem zurückgeblieben ist, was so der Ganze, also weil er ja wirklich so ein Riesending drum gemacht war und so toll war es jetzt am Ende dann doch nicht.
0: Ich glaube auch, wenn man das ja dann zum Ende des Jahres und wenn man dann diese ganzen anderen Feierlichkeiten mitgemacht hat und wie du hast ja, wie gesagt, schon gesagt, es geht ja in fast einem wöchentlichen Rhythmus davor, ob das dann sind so wie Homecoming, aber auch einfach Feste der Schule, irgendwie eine Spirit Week, Pep Rally etc. pp., dann ist man so von diesen ganzen Feierlichkeiten, die auch wirklich nicht, wirklich nicht klein sind, überflutet, dass man dann so einen Prom, wo man eh schon so eine hohe Erwartung hat, dann manchmal vielleicht auch ein bisschen enttäuscht werden kann, obwohl es auch echt nett ist. Und du hast ja auch gerade schon echt gesagt, dass es eine coole Erfahrung ist und vieles so ein bisschen auch ist, wie man es aus dem Film kennt. Und was ich auch für jetzt einzige Sache hinzufügen würde, äh, was ich wichtig finde zu unterstreichen, was du ja auch gerade immer gesagt hast, es ist nicht so, dass man immer ein Date dazu haben muss, dieses ganze aha, jetzt muss jemand jemand fragen. Ich kenne das aus und man geht einfach mit Freunden und Freundinnen dahin. Natürlich, was auch immer lustig ist, was dazu gehört, ist da vorher immer, wenn Leute andere fragen, dann ist das manchmal mit so ein paar, ja, mit großem Aufwand verbunden, ob das jetzt ganz viele Luftballons sind, die dann irgendwo aufsteigen oder irgendwie irgendwo was hingeschrieben ist und dann do you want to go to prom with me, bla bla ähm, genau das kennt man ja vielleicht auch manchmal schon so aus TikToks oder kleinen Memes, aber das gehört nämlich auch immer dazu ja, aber ich glaube, sonst hast du die Prom halt eigentlich ganz gut zusammengefasst auf jeden Fall auch ein Event, was dazu gehört zu so einer Auslandserfahrung in den USA. Auf
1: jeden Fall. Und was dadurch, dass es ja auch eher am Ende ist, was man auch besonders nochmal genießen kann, also was ja leider dann auch schon so ein bisschen das Ende des Auslandsjahres einläutet, ähm, aber was dadurch natürlich auch umso schöner ist, weil man eben auch mit Freunden dahin gehen kann, weil man die Leute alle schon kennt, weil man die Sprache kann, äh, weil man sehr wahrscheinlich auch alle Lieder kennt, ähm, weil man ja zu dem Zeitpunkt dann, also ich meine das mit den Liedern ist ja sowieso, dass man viele auch in Deutschland kennt, aber weil man ja zu dem Zeitpunkt dann ja auch die ganzen Lieder eben schon das ganze Jahr vorher gehört hat und so und ähm, ja, nee, das macht wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß dann.
0: Ja, perfekt. Ja, vielen Dank. Dann sind wir jetzt fast am Ende angelangt. Bevor wir gleich nochmal kurz ein Fazit ziehen, kommt jetzt erstmal unser allseits beliebter Fun Fact. Fun Facts. Witziges und spannendes aus der Welt.
1: Der heutige Fun Fact kommt aus Martinique in der Karibik. Die Insel ist nur 73 Kilometer lang und 39 Kilometer breit, hat dafür aber ganze neun Rumdestillerien und ist damit der destillerienreichste Ort der Welt. Und wer davon noch nicht überzeugt ist, Martinique gehört zu Frankreich und damit zur EU und hat eine Uni, die gar nicht so klein ist. Und daher ist es möglich, im Rahmen der Erasmus-Plus-Förderung der EU ein Auslandssemester mitten in der
0: Karibik zu verbringen. So, genau, dann sind wir jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen, dass ihr jetzt so einen etwas kleineren oder auch größeren Einblick in das Leben in den USA gewinnen konntet. Wie sind so die Leute, was sind Eigenheiten, Feierlichkeiten? Ich glaube, da haben wir einen ganz schönen Rahmen gefunden. Ähm, ja, Florencia, erstmal dir viel, vielen Dank. Ich, man Oder ich persönlich habe auf jeden Fall gemerkt, dass du, das noch super lebst, auch diesen Spirit, den du ein paar Mal angesprochen hast, auch mitgenommen hast und da sehr freudig und vielen Emotionen drüber sprichst. Also erstmal vielen Dank dir. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du äh, den Leuten mitgeben möchtest oder was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne uns sagen würdest?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich würde einfach euch allen, die euch, die euch für ein Auslandsjahr interessiert oder ähm, die das macht, euch einfach nur mitgeben, probiert so viel aus, wie es irgendwie geht. Sagt so ganz viel im Ja, traut euch das zu machen. Gerade am Anfang, finde ich, ist man manchmal so ein bisschen äh, irgendwie zurückhaltend und traut sich vielleicht nicht ganz, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich es eigentlich nie bereut habe, im Ausland irgendwas ausprobiert zu haben. Sei es, wenn ich am Ende dann gesagt habe, dass es das nicht war. Aber man hat es gemacht und deswegen, das wäre einfach mein, ja, mein Tipp an euch, so ungefähr probiert ganz viel aus. Gerade auch, was so extracurricular Activities, also nach der Schule angeht, Sport, Drama Club oder solches Sachen, weil man da einfach auch eine Möglichkeit hat, ähm, gut Freunde zu finden und das ist immer sehr sehr schön und deswegen ja einfach mein Tipp an euch: probiert viel aus.
0: Das gilt ja auch für jedes Land, aber natürlich auch, wie wir es in der Folge gehört haben, in den USA, wo die Menschen wirklich so offen sind, da lernt man immer viele Leute kennen, wird auch immer mit offenen Armen begrüßt. So zum Ende bleibt man auch wirklich nochmal mal eines das mal zu sagen: vielen Dank, Florencia dir für die ganzen tollen Informationen. Ja, und so langsam kommen wir auch zum Ende unserer zweiten Staffel Austauschzeit. Es wird aber auf jeden Fall noch eine weitere Folge geben. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt Austauschzeit.